0: 意大利北部的科莫市是一个美丽的小城，北临风光盛地科莫湖，相满南疆。它市中心那几座著名的教堂，洋溢着哥特式风格以及文艺复兴时代的气息，显示出这个古城自罗马时代以来那悠远的历史和丰富的文化沉淀。自中世纪以来，这里曾走出过许许多多伟大的建筑师，统称为。科莫地方大师，而新时代的天才特拉尼也将在这个地方留下他那名垂青史的建筑作品。除了艺术家之外，在科莫的地方志中，我们还可以轻易的找到许多政治家、哲学家和历史学家的名字，甚至还包括一位教皇，可谓是人杰地灵。不过。科莫市最著名的人物，当然还是一七四五年出生于此的大科学家亚历山德罗·福达。他在电学方面的成就如此伟大，以至于人们用他的名字来作为电压单位——福特。福达于一八二七年九月去世，被他的家乡视为永远的光荣和骄傲。他出生的地方被命名为福达广场。他的雕塑自一八三九年起。耸立于此，它的名字并用来命名教堂和科莫湖畔的灯塔，在每一个夜晚照耀这个城镇，全世界都感受到它那万丈光辉。斗转星移，眨眼间已是一九二七年，科学巨人已离开我们整整一百周年。一些安详、安静、宁宁静祥的科莫，忽然又热闹起来。新时代的科学大师又。大师们又聚集于此，在纪念先人的同时，讨论着物理学的最新进展。科莫会议邀请了当时几乎所有最杰出的物理学家。赴会者包括波尔、海森堡、普朗克、泡利、波恩、洛伦兹、德布洛伊、费米、克莱默、劳勒劳、劳尔、康普顿、维纳、维格纳、索莫菲、德拜、冯诺依曼。遗憾的是，爱因斯坦和薛定谔都。别有药物未能出席，这两位哥本哈根的主要敌手的缺席，使得论战的火化向后推迟了几个月。同样没能赶到科目的还有迪拉克和波瑟，其中波瑟的情况颇为离奇。大会本来是邀请了他，但是邀请信发给了加尔格达大学物理系的波瑟教授，显然这封信是寄给了著名的 s 森波瑟。也就是创立了波色爱因斯坦统计的那个波色。不过 ，1927 年，波色早就离开了加尔格台，去了达卡大学。但无巧不成书，加尔格达还有一个叫 D.M. 波色的。那时通信还不像现在这么发达，欧洲和印度之间的交流极为不便，因此。阴差阳错，这个名不见经传的波色就糊里糊涂、莫名其妙的参加了众星云集的科莫会议。在准备科目会议的讲稿过程中，互补原理的思想进一步在波尔的脑中成型。他决定在这个会议上把这一大胆的思想披露出来。在准备讲稿的同时，他给《Nature》杂志写了短文介绍这个发现。时间太多，太过于仓促，最后搞得他手忙脚乱。在出发前的一刹那，他竟然找不到自己的护照，还因此耽误了几个小时活着。但是不管怎样，波尔最后还是完成了那长达八页的讲稿，并在大会上成功的做了发言。这个演讲的名字叫《量子公社和原子论的最新发表，在其中，波尔第一次描述了波粒二象性，用互补原理详尽的阐明了我们对待原子尺度世界的态度。他强调了观测的重要性，声称。完全独立和绝对的测量是不存在的。当然，互补原理本身在这个时候还没有完全定型，一直到后来的索尔维会议，他才算最终完成。不过这一思想现在已引起人们的注意。波恩称赞了波尔的中肯的观点，同时又强调了量子论的不确定性。他特别举了波函数坍塌的例子来说明这一点。这种坍塌显然引起了冯·罗伊曼的兴趣，他以后会证明关于他的一些有趣的性质。海森堡、费米和克,克莱莫斯等人也都做了批评评论。当然，我们也要指出的是，许多不属于哥本哈,哈根派的人物对波尔等人的想法和工作一点都不熟悉，这种互补原理对他们来说令人迷惑不解。许多人都以为这不过是一种文字游戏，是对大家都了解的情况换一种说法罢了。正如罗森菲尔德后来在访谈的节目中评论道：“这个互不原理只是对个人所清楚的情况的一种说明。科莫会议并没有明确的论据，关于概念定义要到后来才做出。”大家都觉得波尔的演讲没能改变任何人关于量子论的理解方式啊，但是科莫会议的历史作用仍然不容低估。互补原理第一次公开亮相，标志着哥本哈根解释迈出了关键的一步。不久，出版了波尔的讲稿，内容已经有所改进，距离这个解释的最终成熟只差最后一步。在波尔的魔力魔力号召下，量子的终极幽灵应运而生，徘徊在科莫湖畔的卡尔杜奇学院。不断的吟唱着诗人笔下那激越的诗句。一个美丽可怕的妖魔挣脱枷锁，像狂风卷起气浪四处流散。啊，各族人民呼啸而过的是伟大的撒旦。然而，在哥本哈根。派聚集力量的同时，他们的反对派也开始为最后的决战做好准备。对爱因斯坦来说，一个没有严格因果律的物理世界是不可想象的。物理规律应该统治一切，物理学应该解明明了 ：A 导致了 B，B 导致了 C，C 导致了 D， 环环相扣。每一件事情都有来龙去脉、原因和结果，而不依赖于什么随机性。至于抛开客观实在，更是不可思议的事情。这些思想从他当年对待波尔的电子跃迁的看法中已经初露端倪。一九二四年，他在写给波恩的信中坚称：“我绝不愿意被迫放弃严格的因果论，并将对其进行强有力的辩护。”我觉得完全不能容忍这样的想法，即认为电子受到辐辐射的照射，不仅它跃迁时刻，而且。他的跃迁方向都由他自己的自由意志来决定。旧量子论已经让爱因斯坦无法认同，那么更加疯狂的新量子论就更让他忍无可忍了。虽然爱因斯坦本人曾经提出过光量子假说，在量子论的发展历程中做出过不可磨灭的贡献，但现在他却完全转向了这个新生理论的对立面。爱因斯坦坚信量子论的基础大有毛病，从中必能挑出点刺儿来。迫使人们回到一个严格的、富有因果性的理论中来。鲍尔后来回忆说：“爱因斯坦最善于不抛弃连续性和因果性来标示表面上的矛盾的经验，他比别人更不愿意放弃这些概念。”面对量子精灵的进逼，爱因斯坦也在修炼了他的魔杖。他已在心中暗暗立下誓言，定要恢复旧世界的。光荣秩序让黄金时代的古典法律再一次获得应有的尊严。两大巨头虽未能在科莫会议上碰面，然而低头不见抬头见，命运以及冥冥中安排了这样的相遇，不可避免。仅仅一个月之后，另一个历史性的时刻到来：第五届索尔维会议在比利时布鲁塞尔召开。这次各路冤家对头终于聚首一堂，就量子论的问题做一个大决战。从黄金时代走来的老人，在革命浪潮中成长起来的反叛青年，经典体系的庄严守护，上帝之骰子，新时代的冒险家，这次终于要做一个最终的了断。世纪大辩论的序幕即将拉开，现场熊熊的大火燃烧不已，而量子论也将在这场大火中接受最严苛的洗礼，断烧出更加璀璨的光芒。布鲁塞尔见。